0: Euphoria Church presenta Fuerza para seguir con Gerson Pinzón. Hey, hola, ¿cómo estás? Soy Gerson Pinzón y esto es Euphoria Church, Fuerza para seguir. Estás a punto de darle play a un contenido increíble que seguramente va a llegar a tu corazón, a tu mente y a tu vida. Quédate hasta el final, ya nos vemos. Estamos en esta serie que iniciamos, Jaulas y Ratones, eh, que habla acerca del miedo y decidimos. Iniciar esta serie porque hemos escuchado Cómo eh, entre más se va acercando fin de año Entre más va a iniciar el próximo año La incertidumbre se está levantando Y junto con la incertidumbre un temor muy profundo en la vida de la humanidad, a lo que puede venir, a lo que puede pasar, a lo que puede suceder. Y decimos que, decimos que eh, los ratones son estos miedos que rodean nuestra mente, que empiezan a carcomerse, nuestros sueños que nos paralizan, pero que al mismo tiempo nos enjaulan, nos encierran y no nos permiten avanzar. Y hoy tenemos un tema increíble que se llama Miedo al futuro. Hoy han estado acá muy noventeros y quiero arrancar con una anécdota que me pasó en diciembre de 1999. Acá conmigo. Uh. En diciembre de 1999 estaba sucediendo algo globalmente muy relevante y muy importante que trajo un temor impresionante a la humanidad entera y lo llamaron el Y2K, el caos del año o del siglo 2000 y era el cambio de 1999 a 2000, 2000 y lo que pasó en ese momento ustedes son muy jóvenes para saber de lo que les estoy diciendo, pero resulta que habían pronosticado, diagnosticado que en el momento que cambiaran los sistemas informativos se iban a volver locos porque cuando habían programado la era digital cuentas bancarias, cajas registradoras, internet, eh, bases de datos, eh, lugares donde reposa toda la información digital de compañías, empresas, gobiernos. Esa persona que había diseñado las personas que habían programado esto no habían tenido en cuenta el cambio de milenio. Entonces lo que decían era que en el 99... Iba a quedar loco todo el mundo virtual, todo el universo informático y se iba a formatear, iba a pensar que iba a entrar al año cero, cero. Entonces en algún momento se comenzó a hablar del caos, de todos los posibles accidentes, malos pronósticos que iban a pasar, que uno iba a perder la plata que tenía en el banco porque se iba a retroceder al 00 y en el 00 yo no existía y mi plata tampoco, yo el 30 de diciembre me hice una fila como de 5 horas para sacar los 200 mil pesitos que tenía en mi cuenta porque supuestamente se iba a desaparecer la plata, entendí algo en este diciembre del 1999 que lo volví a reforzar en la pandemia y es que creemos que el único elemento que nos va a salvar de algún caos mundial o el fin del mundo se llama papel higiénico porque en esa época también el papel higiénico desapareció no sé, no desaparecía el arroz, no desaparecía el agua, desaparecía el papel higiénico. No sé si con el papel higiénico iban a extender la vida útil de las redes digitales. No sé si por lo que eran circulares y íbamos a hacerlo como los ceros que le faltaban a nuestro conteo regresivo. Desapareció el papel higiénico, la gente estaba en las filas. Y además en la cultura espiritual, como para variar cualquier tipo de caos, se lo añadimos a algún tipo de apocalipsis, zombie, anticristo, rapto. Entonces me acuerdo que las iglesias se reunieron Porque decían que ese día El 31 de diciembre de 1999 Se acababa el mundo Entonces todos estaban ahí orando Y yo caí en eso Y estábamos todos en familia Personas orando Con mis 200 mil pesos asegurados Y con mi baño lleno de papel higiénico y yo ya estoy listo, tengo todo lo que quiero, estoy orando, tengo 200 mil pesos papel higiénico, que se venga el Y2K, que se venga el caos del 2020, eso, eso parecía impresionante. Me han dicho que esto era el comienzo del nuevo orden mundial, que habían aprovechar para desaparecernos a todos y marcarnos lo mismo que pasa con la vacuna, yo ya tengo las dos dosis y no sé si tengo un chip, no sé qué tengo, pero... Pero solo creo que me voy a contagiar, eh, me voy a morir menos rápido de COVID. Y estábamos ahí y me acuerdo que empezamos como a pedirle a Dios que nos ayudara en esto. Y de un momento a otro empecé a ver no un ambiente de fe, sino un ambiente de miedo. Y en teoría estábamos seguidores del amor de Dios, personas que nuestro nuestra confianza, nuestra postura en el mañana No debería estar puesto en un sistema, en un error En la matrix, en, en una vacuna, en papel higiénico Sino en la fe Y en lugar de esta fe llevarnos a estar tranquilos Empezamos a tener miedo Y yo empecé a tener un miedo paralizante Y sobre todo se me agudiza Cuando comenzaron 10, 9 Ocho Y yo estaba así con la, mi familia, tomados de las manos, Señor, ayúdanos, bendícenos. 5, 4, 3, 2, 1. Y por primera vez en mi vida nadie gritó, feliz año. Lo que hicimos todos fue abrir y mirar si el de al lado estaba. Cuando los vi, pude relajar un poquito la nalga. Las manos sudando. Y por la siguiente hora No sonaron las canciones Que tanto amamos del pastor Que más me gusta escuchar en diciembre Que es Pastor López No salieron a darle la vuelta a la manzana No se comieron las doce uvas No se pusieron la ropa de interior amarilla o roja Todo el mundo empezó a comer Y cada bocado lo saboreábamos Como si fuera el último Resulta nada malo pasó, nada fue tan catastrófico, la plata no se desapareció, las personas no fueron desaparecidas, no fue respuesta a un nuevo orden mundial, lo único malo que sucedió es que la humanidad estaba desabastecida de papel higiénico y como comieron tanto el 31 de diciembre hubo problemas sanitarios en toda mi casa. A veces... Pensamos que el futuro es algo a lo que hay que temerle. Y sabes, uno de los más grandes miedos que está afrontando la humanidad es el miedo al futuro. Según la revista Forbes, el 2020, el principal miedo que tiene la humanidad completa es el miedo al mañana, al futuro o al qué va a a suceder. El miedo al futuro lo podríamos definir como una baja tolerancia a la incertidumbre. Realmente no saber qué va a pasar, cómo va a pasar, qué pueda pasar, hace que mi tolerancia a no tener control, a no tener claridad, a no poder entender, saber, definir qué puede pasar, me atemoriza. Y todo empieza y el miedo al futuro lo podemos definir con un y sí, con esta pregunta o en algunos casos afirmación y si. Sí". Se trata de esta anticipación catastrófica al futuro. Donde empezamos antes de que sucedan las cosas, antes de que sean verdad, porque hemos venido diciendo que el miedo nace primero en mi mente y muy probablemente todo lo que yo estoy temiendo en mi mente no va a suceder y nunca sucederá. Entonces es esta anticipación catastrófica y escúchame esta palabra, catastrófica a un futuro. Me anticipo a algo que no ha sucedido, que de hecho ya es algo, un ejercicio malsano, pero me anticipo catastróficamente, es decir, pensando que lo que no ha sucedido va a terminar en peores consecuencias o de la peor manera o mucho más complicado de lo que lo imagino. Y todo arranca con el y si, escucha esto: y si no apruebo el examen, y si no es el hombre y la mujer de mi vida. Y si no logro quedar embarazada, y si no me suben el sueldo, y si recaigo nuevamente en la enfermedad, y si los análisis salen negativos, y si no seguimos juntos, y si no estoy tomando la mejor decisión, y si la economía no mejora, y si el país explota, y si queda el presidente, que no quiero que quede, miedo al futuro. Se basa en esta anticipación negativa, catastrófica Que inicia por un y sí Pero no ha sucedido Y lo que haces en esta vida es caminar con miedo Creyendo que lo que viene para tu mañana Es totalmente aterrador Muchos acá me dicen Pastor, paz A mí me gusta que me digan Yer, yeah. No me gusta que me digan Gerson porque no se ponen de acuerdo. Ustedes me dicen Jason, Jefferson, Nelson, Jerderson, Ulderson, Ulcer. No sé cómo me quieras llamar o cuál es el título que quieras ponerme, no me importa. Pero mi función acá, domingo tras domingo, independientemente del título, el único que me gusta es mi nombre. Pero mi título, como lo quieras ver, tiene una función y es guiarte cada fin de semana. Y yo quiero decirte algo, hoy mi rol en este domingo es lograr guiarte a que cumplas a cabalidad en esta tierra el propósito por el cual Dios te creó. Y al final cuando te acerques al Padre, al final cuando Él te pida cuentas por tu vida, tú le puedas decir cumplí mi propósito, caminé hacia, hacia mi mañana sin miedo y sin temor. Y hoy yo quiero que tú me permitas ir a tu corazón, ir a tu mente, ir a tu espíritu y poderte guiar a ser libre del miedo, a ser libre del miedo al futuro, pero sobre todo poder decir. Caminé por mi propósito Y lo cumplí ¿Cuántos están listos para ir hacia su futuro sin miedo? Ey no los escuché ¿Cuántos están listos para ir a su futuro sin miedo? Santiago Capítulo 1 Versos 5 al 8 Dice lo siguiente Si necesitan sabiduría Pídansela a nuestro generoso Dios Él se las dará Y no los reprenderá Por pedirla Cuando se la pidan Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, si están escuchando, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida, escucha esto. Entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. El miedo al futuro podría terminar en tres cosas muy nefastas. Tener miedo a tu mañana, tener miedo a lo que va a venir no tomar decisiones por miedo Abortar tu futuro Podría terminar en tres cosas muy complicadas Número uno Indecisión Vas a empezar a caminar en una vida Todo el tiempo mediada a través de la indecisión Y recuerda que el domingo pasado hablábamos Que Dios te dio un espíritu de poder de amor y de autocontrol No de indecisión No de inseguridad Entonces dice lo que acabamos de leer Que la persona Que teme al futuro Que la persona que no es leal A su mañana Que las personas que empiezan a creer más En lo que este sistema de vida Ha puesto como temor Como algo que te hace retroceder En tu mañana Te vas a volver una persona Inestable, una persona Indecisa y dice que La inconstancia hace que Seamos inestables en Todos nuestros caminos Entonces si tú temes A tu futuro vas a empezar A convertirte en esta persona Indecisa que simplemente Estás intentando subsistir En tu vida que Deambulas y caminas en tu Vida sin un futuro claro Sin metas y sin objetivos Claros porque temes Tomar decisiones Porque tienes mucho temor Entre poder afirmarte En lo que debes, crees Y anhelas ser o hacer Entonces has creado Un sistema de vida Te has acomodado a una forma De vivir donde la indecisión Es tu mejor amigo Y prefieres no arriesgarte Prefieres no aventurarte Porque crees que si arriesgas Estás poniendo En dificultad tu futuro y esto es algo nefasto que va a traer el miedo al futuro y arranco con todo lo podrido porque quiero que veas que si sigues teniéndole miedo al futuro no solamente no vas a ver un futuro cercano, esperanzador, amigable sino sobre todo vas a comenzar a vivir una vida inestable en todos tus caminos. Porque la persona que es inconstante, inconsistente, comienza a desestabilizar todos sus pasos. Familia, economía, iglesia, relaciones, propósito, profesión, estudios. Número dos, trae división. Tenerle miedo al futuro trae división. Sabes, división viene de dos visiones. Cuando tú eres inestable, comienzas a tener dentro de ti esta lucha de dos visiones. Y este versículo que acabamos de leer habla claramente de las dos visiones que el hombre lucha en su estabilidad, en su miedo al mañana. Y es lo que Dios dijo, creerle a Dios o empezar a creer este sistema de vida que infunda miedos. Empezar a creer lo que un ambiente político, social, familiar, laboral empieza a hacerte creer que va a suceder. Entonces empiezas a caminar en una vida en división Con dos visiones, con dos cabezas, con dos voces Con dos grandes objetivos, uno excluyente del otro Porque lo que acabamos de leer es que en, 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 el, en el camino De no tenerle miedo a tu futuro Tú vas a tener que jugártela por a quién le crees Le crees a Dios o le crees a esta tierra a Este sistema de vida Le crees al temor O le crees al favor Caminas por miedo O caminas por promesas Y sabes División es algo muy dañino Para cualquier tipo de sistema Vida, persona Familia, entidad Lo que menos uno quiere Que suceda en su vida Es la división el no tener visión va a traer falta de claridad. Entonces si tú no sabes a dónde vas a llegar, cuáles son tus objetivos, a dónde vas a responder, va a terminar ahogando tu vida. Pero ¿sabes qué es lo peor? La división es separación. Y en algún momento de tu vida vas a necesitar estar junto a... La división empieza a separar. Te separa de oportunidades, relaciones, destinos, familias, personas. Y realmente para construir un futuro se necesitan personas. Necesitamos estar cerca. Por eso hemos dicho el mañana juntos. ¿Quién quiere estar al lado de alguien que no sabe para dónde va? Yo creo que nadie. Yo creo que todos en la vida buscamos estar cerca de personas, circunstancias, situaciones que saben hacia dónde van, que saben hacia dónde dirigen su vida. Pero todo lo contrario, si tú tienes miedo a tu futuro, vas a tener una división, una falta de claridad en tu visión. Y tercero, la cosa nefasta que trae el miedo al futuro es colisión. Número uno, repasemos... Indecisión, número dos, división, número tres, colisión. Sabes que es lo más peligroso y me he dado cuenta lo más difícil de las personas que le tienen miedo al futuro, que se la pasan aprendiendo de golpe en golpe, de quiebra en quiebra, de lucha en lucha de adversidad en adversidad, de ruptura en ruptura. Porque simplemente se quedan estancados en su mundo de subsistencia y esperan que el golpe les avise. ¿Se han escuchado este adagio popular colombiano? ¿El golpe avisa? Entonces es esta decisión de mejor me espero Mejor estoy quieto y si me golpeé es porque ya todo está mal. Dele tranquilo que el golpe avisa. Entonces, no poder prever, no poder soñar, no poder planificar, no poder avanzar. Te va a llevar a aprender a los golpes. De alguna forma tenemos que aprender pero amigo, amiga te quiero decir, ese no es el sistema de aprendizaje que el Padre creó para nosotros. El sistema de aprendizaje que Él creó es la fe. El sistema de aprendizaje que él creó son las promesas. El sistema de aprendizaje que él creó es la palabra. No vivir una vida de ruptura en ruptura, de golpe en golpe, de quiebra en quiebra. A ver si algún día aprendes y dejas de temerle a tu mañana y esperar como el golpe avisa lo que puede venir. Es tiempo de que tú avances, puedas evitar los golpes, puedas caerte pero levantarte y continuar y aprender que hay un mañana esperanzador para tu vida. Me, di, me dicen, Jared entonces, ¿cómo puedo vencer el miedo al futuro? Te quiero contar rápidamente una historia que está en números 13. 1 al 3 y luego el 25 al 23 y dice 12 espías exploran Canaán el Señor le dijo a Moisés envía hombres a la tierra de Canaán a la tierra que les daré a los israelitas envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó envió 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán todos los jefes de las tribus de Israel saltamos a 25 y 33 Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel, de Israel en Cádiz, en el desierto de Parán. Informaron a la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra en la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas y los jebuseos y los amurreos viven en las zonas montañosas. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés, vamos enseguida a tomar la tierra dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas la siguiente mala información sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Rápidamente te quiero poner en contexto de lo que sucedió acá y hemos venido hablando de esta historia de Moisés, eh, transitando al pueblo de Israel de un tiempo, periodo de esclavitud en Egipto a una tierra prometida, a una promesa y quiero que veamos esta tierra prometida hoy como el mañana, como el futuro, como ese, ese porvenir que debe llegar a sus vidas y cuando ya estaban cerca, de llegar a este mañana, a este futuro eh, Moisés toma 12 hombres para que puedan expiar el mañana Para que puedan traer noticias de cómo, cómo podría lucir Qué cara tiene ese futuro, ese mañana De estos regresan y solamente uno, tal vez dos vieron su mañana como algo esperanzador, como algo alentador a pesar de la mayoría como está sucediendo hoy estaban viendo de su mañana algo complicado pareciera que en esa época hubieran existido los medios de comunicación que solo nos muestran lo negativo y lo malo que sucede o está por suceder yo creo que estos fueron los primeros periodistas de la época porque llegaron y en lugar de decir lo que se podría lograr hacer, dijeron todo está mal, sus gobernantes son terribles, su ejército es feroz, sus ciudades son enormes, tienen gigantes que nos miran como saltamontes, realmente no lo vamos a poder hacer y si lo intentamos, ese futuro, ese mañana nos va a devorar. Nada diferente a como tú y yo Probablemente estamos analizando, viendo O como el sistema de vida y cultura Que estamos viviendo Nos hace ver nuestro mañana Algo desalentador Muchos de nosotros estamos mirando Nuestro mañana Y nos sentimos como saltamontes Mirando a un gigante Pareciera que para nuestro futuro Somos un simple bicho Que en cualquier momento Lo va a pisar y lo va a a destruir pero se levantó Un hombre que dijo lo podemos Hacer yo veo Las cosas diferentes Yo veo un futuro esperanzador Yo no le tengo miedo A mi mañana Porque yo decido Serle ferozmente Leal a mi Futuro hay alguien acá Que esté listo para ser ferozmente leal A su futuro Sabes lealtad no es solamente A las relaciones Lealtad no es solamente a las personas Si a alguien tú tienes que primeramente serle leal Es a Dios y es a tu futuro Es a Dios y es a tu mañana Es a Dios y es a tu propósito Y hoy yo vengo a guiarte y a inspirarte y a decirte No importa cuál sea el reporte de tu mañana Camina y conquístalo Y tienes que serle leal No dividas a quién le crees Créele a Dios quien ya vio tu mañana y es un mañana hermoso para ti Te digo algo cómo vencer el miedo al futuro Número uno no exageres lo negativo Los espías que vinieron claro que vieron cosas difíciles y no te voy a decir Lo que está por venir no existe es una mentira Claro, hay pronósticos negativos, hay estadísticas, pero no exageres lo negativo. Somos tan pesimistas Y al mismo tiempo somos tan Exagerados que nos lleva A tener una sobre fijación Un exceso de fijación Sobre lo malo, sobre el punto Negro en la hoja blanca Si sí, hay algo malo Pero te quiero decir no es tan Malo como lo crees, no es tan Malo como te lo han dicho No es tan malo como nos lo han mostrado Y por qué te digo que no Es tan malo porque Conozco un Dios que Puede cambiar las estadísticas Que puede cambiar la Historia, que puede volver A crear un manantial En medio de un desierto Si es necesario, quedó Escrito que existió Un Dios en este capítulo Que estas murallas O paredes que ellos creían Inalcanzables con el Sonar de la voz De los hijos de Dios, cayeron No Es tan malo no exageres lo negativo, el vaso puede estar medio lleno o medio vacío, pero sigue lleno, el problema está es que cuando vemos un vaso a la mitad, el colectivo general de los que están acá, estamos diciendo se está acabando, la diferencia entre los que le creemos a Dios y no le creemos al miedo, cuando vemos un paso a la mitad, estamos diciendo está casi lleno, solamente le falta un poco. Número dos, no pongas mucha atención en lo que otros están haciendo. Estos espías no solamente vieron lo negativo, sino se compararon y empezaron a ver lo que otros estaban haciendo. Empezaron no solamente a temer por los pronósticos negativos, sino empezaron a temer porque otros sí estaban bien y ellos no estaban bien. Entonces empezaron a compararse, empezaron a ver lo fuertes que eran otros, los aguerridos que eran otros, lo prósperos que son otros. Y el problema de esto es con nuestra mentalidad de saltamonte. Que creemos que los demás son mejores y que solamente a ellos les va a ir bien en un futuro Y a ti no te va a ir bien Yo te digo algo, el solo hecho que tengas a Jesús ya te aseguró tu vida para siempre El solo hecho que tengas a Jesús significa que lo mejor de tu vida ya llegó Pero esto también te asegura que siempre hay un mañana y que siempre hay una esperanza Deja de andar mirando lo que otros han logrado. Qué linda familia tiene esta persona. Yo nunca voy a tener esta familia. Qué trabajo tan increíble tiene esta persona. Yo nunca voy a tener ese trabajo. Qué tremendo Dios usa esta persona. Dios nunca me va a usar así. Qué increíble como Dios ha prosperado a esta persona. Dios nunca me va a prosperar así. Mentira. Tú tienes tu propia historia y esta historia que acabé de leer resulta que esos bichos insignificantes destruyeron y derrotaron a los gigantes, a los pueblos, las estadísticas, los pronósticos considerados como imposibles, los diagnósticos considerados como catastróficos. Estos bichos insignificantes lo conquistaron. Yo estoy convencido que acá todos estos bichos, escarabajos, saltamontes que estamos acá, vamos a lograr conquistar un futuro, un mañana increíble. Número tres, deja de subestimar lo que Dios te ha dado. Deja de subestimar lo que Dios te ha dado. Si quieres vencer el futuro, por favor no permitas que el miedo al mañana, te lleve a enterrar tus talentos. Me duele y, me, y me, me, me parte mucho el corazón encontrarme en mi oficina semana tras semana con personas que por temer a jugárselas por su futuro, por sus sueños, enterraron sus talentos. Porque creen que lo único que les va a dar un mañana es algún tipo de oportunidad, bienestar, estabilidad laboral, estabilidad relacional, pero no son felices y no están desarrollando las habilidades, capacidades, dones y talentos que el Padre le dio. Entonces, estos dos espías no solamente vieron grande a los eh, gigantes, a sus enemigos, sino vieron inferior a su Dios y a lo que Dios le había puesto en sus manos. Por favor, deja de creerte menos y sobre todo no subestimes lo que Dios te ha dado. Desentierra tus dones, desentierra tus talentos, deja de andar creyendo menos de ti. Pregúntate cómo te dices a ti mismo, cómo te ves a ti mismo. Te pones nombres todos los días como soy incapaz, soy menos, soy detestable. Te recuerdo algo que Dios le dijo a Moisés, ese insecto que no tenía ninguna probabilidad y él le dijo, "¿Cómo voy a lograr esto?" Y él le dijo, "Con lo que tienes en tus manos me es suficiente. Lo que Dios ha puesto en tus manos es la herramienta más poderosa para vencer el temor y para construir tu futuro. No necesitas no necesitas de nada más ni de nadie más No necesitas la aprobación de hombres No necesitas empleos No necesitas un sistema de economía De política, geografía No necesitas cambiarte de país Solamente necesitas empezar a creer Los dones y talentos que Dios ha puesto en tu vida Esto es suficiente para cambiar tu futuro Cuarto y termino acá No pretendas tenerlo todo bajo control Técnicamente a esto se le llama ansiedad anticipatoria, ansiedad anticipatoria, entonces el anticiparte a tu futuro te lleva a ser ansioso y la ansiedad te lleva a creer o a intentar tenerlo todo bajo control, entonces no solamente nos volvemos personas acomodadas a un sistema de vida presente. Si no escúchame esto, nos volvemos cobardes. Porque si no encaja en los pronósticos, si no logro tenerlo controlado, medido, parametrizado, si no logro haber minimizado el riesgo, no lo Ajo. Y te recuerdo algo, el Padre nos enseña esto Este mundo o este reino sufre violencia Pero solo los valientes lo arrebatan Esto quiere decir que en el mundo que estás viviendo es peligroso Va a estar todo difícil, van a haber noticias atemorizantes Pero la condición y característica de conquistar tu mañana amigo amiga Se llama la Valentía, no pretendas Tenerlo todo bajo control Sé valiente, hacia el frente Hayan cosas que no te encajan Que no te razonan Que no entiendes, que no tienes Bajo el control, aprende A vivir por fe Aprende a vivir siendo Una persona valiente Mi conclusión para ti el día De hoy, nosotros No somos una iglesia De manipulación Tú puedes pensar aquí lo que quieras. Tú puedes expresar tu espiritualidad como se te dé la gana. Pero hay algo que no negociamos y son las verdades absolutas de la palabra de Dios Y hay una verdad absoluta que no le podemos colocar una coma, un punto, una tilde Y es la siguiente, sin fe es imposible agradar a Dios Sin fe es imposible agradar a Dios Yo quiero decirte hoy Tú eres un milagro, el solo hecho que tú estés acá es una prueba de que el futuro hermoso que Dios ha planeado para la humanidad es real, probablemente Hay un porcentaje de acá que cuando Nacieron, nacieron con dificultades Físicas Muchos de ustedes probablemente No eran hijos deseados Muchos de ustedes probablemente Sus padres intentaron Abortarlos, muchos de ustedes En el caminar se encontraron Con cosas negativas, desastrosas Que estaban a punto de Acabar con sus vidas pero hoy Están aquí respirando Amando y gozando de una Nueva vida Y esto me lleva a comprobar Que no debemos temerle miedo al futuro Porque tú hoy acá Escuchándome, amando a Dios Y respirando, eres la prueba Que un futuro en Dios Nuevo, sí existe Si no crees en el futuro Mírate a ti Entre más grande tu futuro Más grandes serán tus enemigos Pero tú decides hoy si estás viendo el reporte mayoritario del temor O el reporte minoritario de la fe Y te digo esto porque si Dios es conmigo ¿Quién contra mí? Tú y Dios son mayoría Tú y Dios son mayoría Tú y Dios son mayoría No hay que temerle al mañana Porque si estás con Dios ¿Quién contra ti? Hagamos vida, Hagamos vida Juntos. Euforia Church.